0: Unvölkische Beobachtungen Seit der vielbeschworenen Zeitenwende um 1990 hat sich einiges getan. Die über 40 Jahre betonierte Nachkriegsordnung, immerhin ein Garant für Frieden in Europa, hatte ein Ende. Staaten kamen, Staaten gingen, aber wer teilt sich, wer vereint sich? Und wer darf das und wer nicht? 1990 In Ostdeutschland manifestiert sich in demokratischen Wahlen der politische Wille, sich mit Westdeutschland zu vereinigen. Ein Staat hört auf zu existieren. Demokratisch, feierlich, gut. 1992 In Teilrepubliken Jugoslawiens Manifestiert sich der, vor allem wohlstandschauvinistische, politische Wille, den Bundesstaat zu verlassen, was in einen Bürgerkrieg mündet. Von Freiheitskämpfern ist die Rede. Demokratisch, freiheitlich, gut. 1992. In den baltischen und anderen Republiken der Sowjetunion manifestiert sich der politische Wille, aus der UdSSR auszutreten. Neue, souveräne Staaten entstehen. Demokratisch, feierlich, gut. 1993 Im tschechoslowakischen Parlament manifestiert sich der politische Wille, den Staat in zwei souveräne Republiken aufzuteilen. Demokratisch, feierlich, gut. 1999 in der jugoslawischen Provinz Kosovo manifestiert sich der politische Wille, sich vom Staat loszusagen. Demokratisch, freiheitlich, gut. 2014 In der ukrainischen Provinz Krim manifestiert sich in demokratischen Wahlen der politische Wille, sich vom Staat loszusagen. Völkerrechtswidrig, selbsternannt, undemokratisch. 2014 im Osten der Ukraine manifestiert sich in demokratischen Wahlen der politische Wille, sich vom maroden Staat loszusagen und für derhin möglicherweise als Neurussland eine Provinz der russischen Föderation zu werden. Im Bürgerkriegskontext ist von Separatisten die Rede. Völkerrechtswidrig, selbsternannt, undemokratisch. Man muss nicht lange orakeln, um herauszufinden, nach welchem Schema hier durchaus Vergleichbares nur scheinbar willkürlich, verbindlichst als begrüßenswert oder aber verdammenswert gestempelt wird. Natürlich ist nichts weiter als politische Interessen am Werk, die sich nüchtern analysieren lassen. Staaten an der Peripherie des Hegemons Deutschland dürfen sich teilen. CSSR, Jugoslawien Staaten an der Peripherie des Hegemons Russland dürfen sich nicht teilen. Die Ukraine. Es nahm bemerkenswert hysterische Töne an, wie die Wahlen auf der Krim und später in der östlichen Ukraine als katastrophisch und illegitim dargestellt wurden wie schon in Griechenland, als sich die dortige Regierung erdreistete, die Bevölkerung abstimmen zu lassen über die halsbrecherischen Sparmaßnahmen von Regierung und Troika nach deutschem Gusto. Ist er wahnsinnig? Jetzt lässt er die Leute auch noch wählen. Das kann doch nicht wahr sein. So selektiv wird auf einmal die heilige Kuh der Demokratie bemüht. Warum? Vermutlich, weil das absehbare Ergebnis der Referenten nicht genehm ist. Schon vor einem Jahr, Anfang 2014, als das Thema Ukraine zum ersten Mal hochkochte, konnte man beobachten, wie eine völlig symmetrische außenpolitische Situation, dass nämlich sowohl Europa als auch Russland die wirtschaftliche Misere der Ukraine zu ihren jeweiligen Gunsten auszunutzen trachten, in völlig befangener Weise dargestellt wurde. Die niederträchtigen Russen würden das Land erpressen und in die Abhängigkeit zu treiben trachten. Gaslieferungen. Die edlen Europäer aber wollen dem armen Land doch bloß helfen. Griechenland kann ein Lied davon singen. Wir halten also fest, wenn Europäer Handel treiben wollen, tun sie das als Altruisten. Wenn Russen oder Amerikaner oder gar Chinesen Handel treiben wollen, tun sie das als Egoisten. Es scheint also nicht eine Frage von Interessen zu sein, eigentlich doch seit jeher der Schlüsselbegriff im politischen Schlechthin, sondern von gutem oder schlechtem Charakter. Dieser Art hirnerweichende Propaganda ist mittlerweile so allgegenwärtig, dass man mutmaßen muss, sie erfolgte nicht nur mehr instrumentell zielgerichtet, sondern alle glaubten diese ideologische Soße auch noch höchst selbst. In grotesker Weise wird das schnöde und befangene geopolitische Gezerre um die bankrotte Ukraine moralisch aufgeladen. Weiter ging es im Juli 2014 nach dem ominösen Flugzeugabsturz. Man muss an dieser Stelle nicht spekulieren, wer diesen zu verantworten hat. Natürlich wusste in der aufgeladenen Atmosphäre schon gleich jeder, dass die Schuld an dem Abschuss der zivilen Maschine zweifellos der politische Gegner tragen müsse. Interessant ist vielmehr, was nach dem Absturz über die russischen Separatisten im Osten der Ukraine geunkt wurde. Da empörte man sich, dass die abgestürzten Trümmer nicht umgehend gesichert worden seien für eine spätere Untersuchung. Wären sie umgehend gesichert worden, sprich abgesperrt, so hätte es getönt, die Separatisten ließen es an Transparenz fehlen und hätten wohl etwas zu verbergen. Hier macht man es sich sehr bequem, wohl wissend, dass das Gerede vom bösen Russen, vom finsteren Ivan, typisch deutsch und regelrecht kryptofaschistisch ist, tut man so, als sei nur der zugegebenermaßen unsympathische und autoritäre Präsident Putin eine singuläre Erscheinung. Man habe nämlich überhaupt gar nichts gegen die russische Bevölkerung. Aber dieser Präsident, der immer öfter als Diktator gezeichnet wird, als wäre er demokratisch nicht legitimiert. Da wird personalisiert wie in der Kinderfibel. Und keiner scheint sich zu wundern, wie sehr das intellektuelle Niveau der internationalen Politikschau auf den Hund gekommen ist. Man ersetze also in diesen Kommentaren und Verlautbarungen probeweise einmal das Wort Putin an allen Stellen durch der Russe. Und 90% all dessen, was heute bzw. seit Monaten geschrieben und gesendet wird, wird in seinem demagogischen Potenzial zur Kenntlichkeit entstellt. Es hätte auch 1940 geschrieben werden können, im Völkischen Beobachter beispielsweise. Vor allem die völlig arrogante Redeweise, Putin zeige kein Einsehen und müsse nun aber einlenken, Er gibt nur Sinn im Kontext von Herrenmenschentum. So redet man als Erziehungsberechtigter über renitente Kinder, und das auch nur in jener Totalitarismus-theoretisch beschlagenen Gegnerschaft zu autoritärer und antiautoritärer Erziehung gleichermaßen. Jener merkwürdigen, aber opportunen Haltung, die jeglichen objektiven Widerspruch, jede Interessendifferenz zu eskamotieren antritt und hierzulande längst den Charakter einer zivilgesellschaftlichen Staatsideologie angenommen hat. Aber natürlich darf auch eine lächerliche deutsche Bundesregierung und die ihr ergebene Journalie derart von oben herab die Regierung eines fast doppelt so Bevölkerungsreichen und über 40 mal größeren Landes zur Ordnung rufen, in einem Akt von Zwergenaufstand quasi. Nun muss die militärische Supermacht aber mal einlenken auf unseren klugen Kurs. Hat sie denn kein Einsehen?« Unglaubliche Ausmaße politischer Naivität ließen sich gleichzeitig beim sogenannten NSA-Skandal beobachten. Erstens wäre es naiv anzunehmen, dass Geheimdienste nur das tun, was sie a. gesetzlich dürfen und b. öffentlich zugeben. Warum arbeiten sie schließlich geheim? Spätestens das, was Staatsraison, legitimes Sicherheitsinteresse des Staates und so weiter genannt wird, man muss es redlicherweise Staatssicherheit nennen verhindert letztendlich doch, dass alles ans Licht kommt. Da bleiben gerne mal jahrzehntelang Akten unter Verschluss oder, noch praktischer, werden wie beim sogenannten Verfassungsschutz gleich geschreddert, wenn es brenzlig wird. Wenn also ein öffentliches Interesse allzu übermütig wird. Zweitens kann man getrost davon ausgehen, dass ohnehin so ziemlich alles, was technisch möglich und nicht unbezahlbar ist, auch gemacht wird. Da brauchen gar nicht mit Worten wie »unersättliche Datengier« noch die ganz Dummen mobilisiert zu werden. Drittens ist es nicht nur unrealistisch, sondern geradezu formiert und letztendlich propagandistisch, nur den ausländischen Geheimdiensten solchen Missbrauch, der doch schließlich ihr Job ist, anzukreiden. Wenn die Kanzlerin eine Spur von Realitätssinn hat, dann ist sie nicht so naiv zu denken, ihr Mobiltelefon sei entweder unabhörbar oder gar ein quasi-ritterlicher Fairness-Kodex sogenannter befreundeter Dienste schütze davor, abgehört und ausgesperrt zu werden. Wie Thomas Hobbes bereits im 17. Jahrhundert darlegte, sind Staaten Monster. Sie gründen letztendlich auf Gewalt. Und Monster haben keine Freunde, sondern bilden höchstens Zweckallianzen. Politisches und analytisches Denken steht hierzulande seit Jahrzehnten nicht hoch im Kurs. Vielmehr hat man sich in einer mittlerweile perfektionierten Konvergenz von veröffentlichter und öffentlicher Meinung daran gewöhnt, alles und jedes mit ureigenen moralischen Kategorien zu erschlagen und vermeintlich zu bewältigen. Wenn dann die Realität aber doch mal aufmuckt und ein gewisses Eigenleben demonstriert, die sich ausnahmsweise nicht ins Klischee von deutschem Recht haben, deutschen Siegerlächeln und deutscher Selbstgefälligkeit fügt, wie aus Bläuterung, Wirtschaftswunder, Wiedervereinigung und Eurokrise gewohnt, dann kann da keineswegs eine objektive Dialektik zugange sein, da muss vielmehr irgendein unverfrorener und durchtriebener Schuft, ein politischer Halunke, ein machtbesessener Schurke am Werk gewesen sein. Die Souveränität von Staaten die sich auf Gewalt gründet, ist dieser Wahrnehmung, die nicht zwischen Wunsch und Wirklichkeit scheiden kann, eine Fiktion. Wäre diese Sicht nicht so erdrückend normal im Sinne der schieren Omnipräsenz, man müsste sie im wahrsten Sinne des Wortes eine Psychose, eine Wahrnehmungsstörung nennen, einen Wahn, denn diskursiv beizukommen ist ihr mit rationalen Argumenten nicht so selbstgerecht und so lipsistisch in sich ruhend präsentiert sie sich, ganz abgesehen von ihrer Redundanz im doch sonst üblichen großen Pluralismus. Ferner seien die russischen Medien gleichgeschaltet, die chinesischen sowieso. Und die deutschen? Da braucht man gar nicht zu schalten, die tun das freiwillig.